0: Epicaille et les loulous. Dans quelques jours, c'est Noël. Et qui dit Noël, dit Die heart. Alors cette semaine, c'est tuto. Comment liquider une douzaine de braqueurs allemands avec un pétoir et une radio Accrochez-vous, ça va aller très vite. Conseil numéro 1, commencez par passer un Marcel et virez-moi vos pompes. C'est important d'être à l'aise. Excuse-moi, je vais mais il ne suffit pas d'être chauve et drôle pour faire une émission sur Bruce Willis puis en plus, normalement, c'est Mathieu qui présente l'émission. Puis on n'a même pas lancé le générique. Ah bon, bah, bon allez, ça change un peu, euh, si on peut même pas innover. Non, mais t'inquiète pas pour ça. L'épisode, il y a déjà plein de surprises. Hein. Tu reviendras pour euh, une prochaine fois en tant qu'invité. Ouais, ok, on peut s'arranger comme ça. Bon, allez, on reprend. Souvent, euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
1: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bientôt Noël, pour parler du meilleur film de Noël, Piège de Cristal, d'Ayard en VO. Euh, alors, comme d'habitude... en québécois. Comment
2: Mourir violemment en québécois, faut que je vérifie le titre
1: Mourir dur, j'aurais dit moi Mourir mais, dur euh, bah, Il m'interrompt, vous le reconnaissez, c'est Pierre, Pierre comment vas-tu <rire> Ça va <rire> très bien et toi Ça va, ça va Il y a Mathéo aussi qui est là, comme d'habitude Comment vas-tu Mathéo mais Je vais très bien, je vais très bien, je vais bien mieux que la semaine dernière <rire> je, Les questions au tac -ta, du tac au tac Elles vont venir, ne hein, vous inquiétez pas Mais si je vous présente si vite, c'est parce qu'aujourd'hui Il y a un truc un peu particulier C'est bientôt Noël, Noël égale cadeau, cadeau égale Bonjour Noémie
3: Bonjour.
0: Bonjour Lola.
3: Bonjour.
0: La grande famille de multiplex s'agrandit ah, pour Noël. Euh, oh, je suis, beau. Peu,
1: je suis un peu ému Lola, du tac au tac, un film qu'on t'a toujours conseillé mais que tu n'as jamais regardé. Euh,
4: <rire> Titanic. <rire> oh. ah, oui,
2: oui, moi aussi Lola.
4: Il faudra un jour, il faudra. Un...
2: Oui, bon,
0: Un jour. Il okay. meurt à la fin.
1: Et on sait qu'il ouais. y, qu y avait de la place sur la porte et il meurt à la fin. Oui, Donc, voilà. C'est bon, on a vu le film. Du tac au tac, Noémie, un film de gauche que t'aimes bien. L'an ah. 01. Waouh, elle a répondu si vite.
0: Ok, <rire> ah
3: ouais, <rire> ah ouais, franchement.
1: Oh, c'est c'est du bon film. Je sais ouais, pas, je pas je ce regarde... que c'est, j'avoue.
3: Je regarde peut-être beaucoup de films de gauche.
1: <rire> ah, oui. C'est quoi, quoi que... L'an 01
3: ah, C'est un vieux film en arrêt blanc, je, je sais pas, je crois qu'il date des années 70. Sur une société un peu utopiste. Comment serait le monde si tout allait bien
4: non,
0: non, on en a tellement besoin avec cette période. Ouais <rire> <rire> Avec tout ce qui se passe
2: dans le monde. Hein, par exemple, le coronavirus.
4: Genre... Tu veux dire oh le God. connard
2: de virus
1: Moi, ouais, je suis champion connard de virus. <rire> euh, Mathéo. Euh... Oui. Du taco tac, une romcom que t'aimes bien. Une quoi Une romcom, une comédie romantique. Oh, la... oh là là. Oh là là oh, le bêteux. Comédie
0: romantique. Euh... <rire> oh là là. Si 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 The Holiday avec un gros casting Jude Law, Jack Black, Kate Winslet et comment s'appelle Cameron Diaz et j'adore ça j'adore ce film c'est un c'est un bon film de Noël aussi d'ailleurs je vous le recommande et voilà Pierre oui du
1: Taco Tac un film avec Tom Cruise que tu n'aimes pas
2: bah merde y en a pas vraiment en tout cas j'en ai pas vu j'ai pas oh vu là toute là la filmographie <rire> de Tom Cruise, mais je crois pas que j'ai vu de film avec Tom Cruise où je me suis dit, ah oh, c'est
1: pas bien.
0: T'as vu La Momie Ah ouais, ouais c'est parce que non. ça, ça compte. Hein. Ouais.
1: <rire> ça a pas l'air ouf, hein. je l'ai pas vu, mais ça a pas l'air génial. Peut-être
2: que j'ai un radar anti-mauvais film de Tom Cruise.
1: <rire> bah c'est bien, sais. il t'engueulera pas sur un tournage alors.
2: <rire> Van d'actu Oh là là, la vanne d'actu <rire> Sur un tournage, moi en tout cas, je respecterai les limitations et les conditions sanitaires.
1: Messieurs, dames, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Piège de Cristal, Dayard euh, en VO. Mais oui. Euh... Et c'est mais... bien Piège de Cristal
2: aussi en, en québécois, j'ai vérifié, je suis très triste. Je pensais vraiment qu'ils allaient nous faire une québécois encore, mais
1: non. Ils, ont des... Ils se sont ravisés pour celui-là. Enfin... Mais en vrai, Piège de Cristal, c'est un pur nom, hein, je trouve. Mais oui, euh, oui ben
4: c'était oui. pas, euh, pas tiré d'un poème où... J'ai cru... Oui, j'ai ça. lu ça aussi. Oui. De... Je crois que c'est un piège poème de... Cristal. de Baudelaire. Mais un... Ouais.
1: Oh. Wow. Ah ouais Ouais.
4: Enfin que c'est bah, pas assuré et mieux documenté. <rire> <rire> et ben,
2: bah, que dire
3: Mais il y a une citation d'un poème de Baudelaire qui qui reprend vraiment euh, l'idée du film en fait. Enfin, c'est le film ouais. qui reprend Baudelaire mais
0: Ah, Baudelaire parlait déjà de terroristes allemands <rire> Je
1: suis
4: presque sûr ça. que ouais, c'est
0: Baudelaire était là avant mais Il ouais. <rire> y avait euh,
1: moins d'explosions mais... dans
4: ses poèmes aussi. Mais
1: bon. <rire> avant d'entrer dans dans le vif du sujet, juste euh, je pense qu'il faut qu'on fasse la petite session euh, courrier des auditeurs parce qu'on a reçu du courrier là. Ah, par rapport au dernier super, épisode. Très bien.
2: Ah, un premier Doug Ok, okay ouais, oui, oui. Euh,
1: alors, je rappelle donc à nos auditeurs, euh, ou alors aux nouveaux auditeurs, peut-être je leur explique, on a cette petite chronique, voilà, courrier des auditeurs, c'est-à-dire qu'on peut lire euh, les, voilà, vos commentaires, vos réactions, les messages que vous nous envoyez. Euh, donc, n'hésitez pas voilà, à réagir aux épisodes ou par exemple à nous donner votre avis sur, sur, les, sur les films qu'on regarde, si vous êtes en désaccord avec les choses qu'on a pu dire, euh, ou au contraire très très d'accord et que vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Euh, en l'occurrence, cette semaine, c'est Marie qui nous a écrit. Euh, donc, euh, salut Marie Salut, salut à toi Marie, voilà. Marie Marie qui me dit J'ai fini le petit, entre parenthèses, gros point d'interrogation La réponse est oui, gros Épisode sur 300 Je pensais m'endormir mais non, j'ai passé un bon moment franchement Wow <rire> non. Et elle me dit Le seul truc qui m'a chiffonné c'est que ce que vous appelez les vases grecs C'est toi qui l'as dit en plus je crois les Donc elle m'écrit à moi euh, Ils ne sont pas vraiment peints, c'est une barbotine cuite <rire> alors... D'accord, <rire> <rire> Alors j'ai demandé de m'en dire un petit peu plus. D'accord, très bien. c'est important. J'ai mais...
2: jamais été aussi heureux de me planter. Euh, en
1: Ma Marie est en, 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 en licence euh, histoire de l'art euh, et elle veut travailler en tant que dans la restauration d'objets romantiques. Okay. Et donc elle me dit, euh, je cite, je suis en spé peinture, mais tu es obligé de connaître les bases et des autres spécialités. La céramique, grecque ce sont des oxydes métalliques cuits et certes ils sont parfois appliqués au pinceau, à la barbotine. Mais ça ne fait pas partie du procédé qu'on appelle peinture. C'est pas totalement faux de dire que c'est pas vraiment une peinture. Mais pour illustrer le propos, ça va de le dire. Mais ça n'est pas vraiment le même procédé. Mais c'est génial. C'est une cuisson, donc le procédé se rapproche plus d'un émaillage <rire> ou d'une glaçure que d'une peinture. C'est génial de pouvoir apprendre des trucs comme ça dans Multiplex. Alors à Marie,
2: je répondrai simplement. Alors déjà, toutes mes excuses et merci euh, de, de m'éduquer sur ce point-là. Et euh, surtout, euh, je, je, je n'ai parlé qu'en qu mémoire de mes, euh, de mes cours de sixième. Ouais, pareil. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était lointain, mais du coup, merci de m'avoir rappelé à l'ordre et d'avoir appris quelque chose à tout le monde. Voilà, donc c'est ah, la barre Donc attention, en fait, et, et... les vases
1: grecs et les amphores, c'est pas de la peinture, c'est de l'émaillage, ok euh, non mais parce que tu avais dit dans des épisode, tu m'avais corrigé quand j'avais dit le mot D3 en hein, disant faut pas qu'on s'embrouille avec les marins. Alors effectivement <rire> oui. on a évité un conflit diplomatique, mais c'est important aussi de pas s'embrouiller avec les, les restaurateurs de céramique grecque, hein, parce qu'on sait qu'ils nous écoutent. <rire> Donc euh, voilà. surtout voilà. qu'on
2: sait que c'est une diaspora euh, très très puissante. Un gros
4: gang. Euh, et
2: un gros gang, <rire> exactement une grosse mafia dangereuse.
1: <rire> euh, mais si nous sommes réunis ici, c'est pour parler d'un autre gang, le gang de Hans Groover. T'as vu la transition oh, mon gars. Okay. Voilà. Et oui <rire> au premier degré vraiment impressionnant <rire> ouais, non, non, mais là, non, mais pour okay. une fois pour une fois je euh, <rire> Donc, piège de cristal réalisé par John McTiernan sorti en 1988 avec Bruce Willis Alan Rickman euh, avec tout un tas d'autres acteurs à vrai dire j'ai la flemme de, de vous en dire plus c'est les, les deux têtes d'affiche quand même euh, un film qui dure un peu plus de deux heures film d'action vraiment la pure on peut pas vraiment euh, Autant, voilà, Blade Runner, on, clairement, quand on choisit Blade Runner, on se sert du fait qu'on parle de team d'action pour parler d'autres choses. Autant là, voilà, on est dans un, dans un même, dans un... C'est voilà, oh, une pierre angulaire, même cinéma d'action. Euh,
2: thriller, il y a quand même un petit aspect thriller dans le, dans le film.
1: Il y a un côté <rire> thriller. Un côté thriller. Un <rire> côté thriller, ouais. Ouais, thriller hein. mais ouais. Non,
2: mais thriller, pour moi, c'est la chanson de Michael Jackson et un thriller, c'est un type de film.
1: Euh, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par Mathéo. Je ne vais pas non plus commencer par Pierre. Je vais commencer par nos invités. Et je vais me demander vers toi, Lola. Euh, quelle est ta relation avec euh, Piège de Cristal et qu'en as-tu pensé en le revoyant pour l'épisode
4: Eh bien, euh, je l'ai vu pour la première fois il y a vraiment pas longtemps. Ça faisait partie euh, des films que je me disais, il faut que je vois un jour. Mais je sais pas, ça me tentait pas. L'affiche, elle ne me tentait pas trop et tout. Et je sais pas, je me suis dit, c'est Noël. C'est parti, on regarde. Et aussi, il faut savoir que je suis pas très amatrice des films d'action, j'y connais pas grand-chose et euh, j'avais un peu plein de préjugés en voyant ce film. Et bah, il m'a bien fait euh, fermer ma gueule et changer d'avis parce que j'ai trouvé que il euh, y avait une pure mise en scène et du coup, euh, et du coup, j'ai adoré ce film et ça m'a mmh. euh, un peu ouvert l'esprit sur ce genre, clairement, et, euh, et un peu remis en question tout, tout ce que je pensais. Quoi.
0: Mais c'est trop cool.
1: Noémie, dis-moi.
3: Alors, moi, je ne l'avais jamais vu, donc C'était la première fois. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans les autres épisodes de Multiplex. Mmh. Du coup, je me suis dit, bah, forcément, il va falloir un moment ou un autre que je le regarde pour comprendre ses blagues. Et ça m'a plu aussi. C'est assez drôle. Enfin, Je ne pensais pas du tout que ça allait être marrant. Mmh. Et j'ai passé un bon moment parce que ça explose. On en voit un peu oui. toutes les couleurs. Y a du sens. C'est Noël
1: quoi. Voilà. Ah bah c'est l'esprit de Noël hein. si en fait de la nativité. Euh, à 200%, là.
3: Et j'ai vraiment bien aimé le le, bah le toute l'image du film, le bâtiment, mmh. euh, tout l'esprit très années 80 au final. Ouais. Ça a de la ah, gueule hein, quand même. Ça, oui, hein.
1: la, la, la photo est super, hein, ouais. je trouve. Enfin, on reviendra sur ça mais la, la photo est vraiment pas mal euh, dans ce film. Euh, Mathéo dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de ce film écrit par James Stewart et Stephen De Souza j'ai oublié de le caser Stephen De Souza qui c'est pour ça que je me tourne vers toi a euh, co-écrit non euh, James Stewart pardon a co-écrit euh,
0: Lara Croft 2 comme je sais que tu vas dire c est, c est, cette série de films merci évidemment. mais merci infiniment d'arriver à faire des passerelles aussi improbables Ouais. Euh, écoute j'ai adoré j'ai adoré parce que... Alors déjà, les Die c'était des films qui, qui que, étant le dernier de, 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 de ma famille euh, en termes d'enfants, euh, les, les, les plus âgés que moi regardaient déjà Die etc. Donc j'ai toujours un peu vu ça de loin. Et, euh, et, mais pour le coup, le premier Die je l'ai vu il y a quelques années, c'est assez récent. Mm -hmm. et, euh, et là, j'avais déjà bien aimé, j'avais déjà kiffé, parce que j'avais beaucoup aimé, le, comme tu l'as déjà dit Noémie, l'humour qu'il y a dans le film. Euh, parce que c'est vrai que c'est un film qui est assez drôle dans l'absolu, euh, qui ne se prend pas trop au sérieux, qui se la raconte pas trop, sauf à un moment, je trouve, et euh, sans pour autant être festival de, de n'importe quoi. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup aimé, et, euh, et pourtant c'est un film qui dure effectivement plus de deux heures, mais ça va vite et, euh, et c'est cool, j'ai adoré.
1: Pierre, est-ce que. Euh, attends, est-ce qu'on peut prendre deux secondes quand même pour apprécier le fait que ça fait longtemps que Mathéo n'avait pas été déterambule oui, 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 oui. C'est du bien, hein et ce ouais. malgré
0: les les les, les, les Il a une âme. la mode Il a une âme. Euh, vestimentaire des, des années 80 avec des grandes épaulettes dans les costumes. J'aime pas les grandes mmh.
1: épaulettes. Non, j'aime pas les grandes épaulettes. Pierre, est-ce <rire> que t'aimes les grandes épaulettes euh,
2: bah C'est marrant ce que vous dites ça parce que j'ai regardé une fois de plus le film en famille et euh, mon père a vraiment dit putain j'ai l'impression que c'est modern talking les méchants. <rire> et ça m'a fait beaucoup trop rire donc voilà. Euh, moi j'ai alors c'était la première fois que je regardais Die Hard aussi et euh, j'ai adoré. Euh, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Euh, je... Alors moi, ma première découverte du film, c'était via Brooklyn Nine-Nine, puisque le personnage principal, Jake Peralta, est un fan absolu des Die Hard. Mmh, Et vrai. à plusieurs euh, moments dans la série, il y a des, euh, des épisodes sit-un peu Die Hard, euh, puisque son rêve absolu, c'est de faire tous les trucs que euh, euh, John McLean fait dans, dans les films. Donc euh, à un moment, dans, dans, dans Brooklyn Nine-Nine, il va sauter du haut d'un immeuble, pas très haut, mais avec, en se tenant à une... Euh, comme une lance d'incendie etc plein de trucs comme ça et donc en fait inconsciemment je crois que j'avais déjà vu le film en, en collant tous les morceaux de Brooklyn nine, -Nine qu'il parodie <rire> et, et, mais non c'est assez bizarre j'avais une sorte de patchwork de, de, de Die Hard, et c'était trop trop cool c'est vraiment, vraiment un film cool quoi ouais. et, euh, et je regrette presque de l'avoir vu en VO puisque je pense que le Yippie Kay Motherfucker est beaucoup moins apprécié que Yippie Kay Povcon de Patrick ouais. Poivet et je pense, sincèrement, premier degré, on s'est dit avec mon frère, avec qui on l'a vu, qu'on allait le re-regarder dans très peu de temps, en VF, euh, pour se refaire un kiff, en fait.
4: Voilà. Mais c'est drôle, parce que ces films-là, euh, on réfléchit vraiment sur le fait de le voir en VO ou en VF, quoi. Mais Je l'ai vu oui, en oui, VO, parce VO que pour le coup, mais euh, on a vraiment hésité à, entre les deux, en fait. Parce que euh, c'est vrai que la, la version française de Bruce Willis, est trop cool, quoi. Donc ah je ouais, ouais, ça, marche, quoi, ça ouais. peut trop bien marcher aussi, quoi.
1: C'est une autre époque hein, dans le doublage, il euh, y avait plus de temps pour le faire et ça se voit quoi. Fin... Alors qu'aujourd'hui... Il bah n'y a qu'à voir, il y a
2: tellement de, de, de films des années 80 euh, sont cultes pour leur doublage. genre euh... Mais En fait, toute la période voilà, où il y avait Patrick Poivet, euh, Darbois, euh, Roger Carrel, évidemment. Roger Carrel, et il manque un, celui qui, était... qui fait celui qui fait le Joker aidez-moi à pirater. Ouais, euh, ai toute cette période-là, euh, les, tout, hein, les retours vers le futur, euh, Roger Rabbit, tous ces, toutes ces productions-là, où souvent Zemeckis a passé sa tête d'ailleurs, euh, c'est trop trop cool. Enfin, le doublage français est tellement aux petits oignons que c'est presque... Enfin, Retour vers le futur, je ne les ai jamais vus en VO ouais, et non, je hum. ne les regarderai jamais en
0: VO. Ouais. Voilà. Alors qu'il existe et... aujourd'hui beaucoup ce truc de « Ah, mais il faut regarder les films en VO, absolument !» Alors qu'il y a des périodes de films où tout le monde se dit « Ah non, mais ça, il faut les regarder en VF ». Comme quoi, c'est vraiment très abstrait, il faut arrêter de faire chier les gens avec. Tu regardes les films comme ouais. tu veux, point. Après, il euh,
1: y a une différence en fait, de production. Dans les années 80, il n'y a pas le téléchargement, etc. Et donc, on a plus oui. de temps pour sortir les films, et donc pour les doubler. Aujourd'hui, il y a une précipitation qui fait qu'il y a une baisse de qualité.
0: Hein. Ouais il faut savoir qu'aujourd'hui, le doublage... Enfin, à une époque, le doublage, c'était quelque chose de, de très permissif pour les comédiens de doublage. Euh, période qui s'est euh, vraiment compliquée euh, dans les années 2000 où on laissait beaucoup moins de temps aux comédiens de doublage pour faire leur travail, et ça, on a eu une grosse période accrue, ça commence à revenir un petit peu, on reconsidère un petit peu le, le, oui, le doublage oui. à bah sa oui, juste valeur. Bien, notamment grâce Mais à YouTube. C'est ouais. quelque chose qui a été euh, très bridé euh, à, à tort, et c'est vraiment dommage.
4: J'ai l'impression que c'est un métier qu'on entend beaucoup plus, on entend beaucoup plus oui. des comédiens de oui, doublage oui. parler, mmh. etc. Et euh, oui. j'ai l'impression même qu'il y a eu un peu un effet de mode autour de ça, et que les gens ont conscience que ça existe. Alors que on regarde, enfin la majorité des gens regardent les choses en VO, ce qui est assez paradoxal, je trouve.
0: Oui, oui, c'est vrai. Moi, pour ma
1: part, je dois, oui, c'est bon, j'ai fait le tour de table. Tu as le droit à la parole maintenant. Pour ma part, j'ai vu ce film pour la première fois il y a quelques mois. Même pour être plus précis, j'ai vu ce film à une période où on avait commen... juste après qu'on a commencé qu'on a juste après qu'on a et eh oui, on a commencé à parler du projet multiplex avec Pierre et Matteo. Donc euh, eux verront la période dont je parle. Le confinement. Oui. <rire> 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 euh... Et j'avais beaucoup 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 aimé. Euh, il faut mmh. savoir que j'aime beaucoup euh, John McTiernan, le réalisateur du film, qui est aussi le réalisateur de Predator qui est un film que, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, et dont j'espère qu'on aura l'occasion de reparler à un autre moment. Euh, et c'était ouais, une, une grosse claque, et j'avais très hâte de faire cet épisode de Noël. Euh, et euh, pour la petite anecdote, j'ai regardé le film hier, assez tard, en étant vraiment, vraiment très fatigué. Et j'ai eu un espèce de flashback de quand j'ai regardé Transformers, où j'étais <rire> fatigué, où il était tard. Et ça m'a fait plaisir de me dire, eh « et ben là, tu sais quoi, j'ai envie de le voir le film quand même. »
0: <rire> tu oh, ne l'as pas subi. Non, cool,
1: mmh. je ne l'ai pas subi, c'était cool. Et comme vous disiez, euh, le film il dure deux heures, mais ça passe si bien. Quoi, c est, c est, euh... Ouais,
2: alors ça c'est fou. Je suis mmh. d'accord parce que j'étais aussi crevé et euh, il est passé tout seul. Vraiment, quand euh, c'était la fin, j'ai fait Ah ouais, déjà Ah, ouais. c'est fou, euh, ça passe bien. Non, non, ouais, non, mais c'est un,
1: un bijou sur plein d'aspects. Plein et euh, de ce fait, je pense qu'on peut peut-être passer à la. Je propose qu'on passe directement à la deuxième partie pour le, la partie résumée. Oui, ouais. Oui.
4: Euh, S'il vous plaît, ça parle de quoi ce film
1: Alors le film c'est une euh, comédie
2: d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
3: Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film hein. Oh non, Tu nous la racontes. Oh bon, d'accord. T'as pas intérêt. Oh bah alors décidez-vous
1: Alors, euh, Piège de Cristal, qu'est-ce que ça raconte Piège de Cristal, c'est l'histoire de John McLean, interprété par Bruce Willis. Bon, normalement Bruce Willis, vous devez voir qui c'est, il est vraiment vraiment connu, et notamment pour ce rôle. John McClane, c'est un type qui est flic, flic à New York et qui vient voir sa, sa femme, enfin, sa famille, à vrai dire, à Los Angeles pour l'effet de la Nativité et du Petit Jésus. On apprend <rire> dès le début du film que le couple va assez mal. Hanuka. Comment
2: Pour la Hanouka Il vient pour la Hanouka.
1: Il vient pour la. Un peu après. C'est un peu après, un peu avant avant Hanouka Donc, euh... on apprend assez vite dans le film que le, le couple va assez mal. Euh... En effet, Holly, donc la, la, la femme de John McClane, est partie à Los Angeles pour son travail, alors que John, en lui, aurait préféré rester à New York et, et même en fait rester à New York sans elle. Euh, L'action du film va essentiellement se passer dans un seul et unique endroit, le Nakatomi Plaza, qui est visible sur l'affiche. Euh, une tour où se trouve le siège de la boîte de Holly. Le, 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 les événements du film ont lieu un peu avant Noël, je crois que d'ailleurs c'est même le, le 24. La tour est vide ce soir-là, notamment parce qu'il y a des, des travaux, et puis bah aussi parce qu'il y a vraiment le, les fêtes de la nativité du petit Jésus qui arrivent. Sauf au 30 e étage, où la boîte de Holly fait la fête, puisqu'ils viennent de signer un, un gros gros contrat. Dans un des, des bureaux, un bureau avec salle de main, donc un bureau archi moderne, euh, McLean et sa femme se mettent se, se, se sont à part et s'engueulent en fait. C'est bien qu'elle laisse John seul euh, dans ce bureau. Euh, concours de circonstances terribles, puisqu'à ce même moment, la soirée est interrompue par l'arrivée de braqueurs allemands menés par Hans Gruber, inter interprété par Alan Rickman. Alan Rickman c'est Rogue dans Harry Potter, pour ceux qui ne voient vraiment pas qui c'est. John étant planqué à ce moment-là, euh, le, le seul en fait dans un des bureaux, il arrive à se sauver. Euh, et donc l'essentiel du film va raconter l'histoire de cette prise d'otage faite par les braqueurs et de John McClane qui va désespérément essayer de sauver sa femme et de sauver euh, les gens euh, tant bien que mal puisque John McClane il est, il est flic et c'est pas un plus un super héros dans les personnages dans les bureaux on peut noter la présence de Takagi le, le chef de la boîte de Holly qui va très très vite se faire tuer par Hans ce qui montre un peu la cruauté du, du méchant ou un personnage que j'ai appelé Man, puisque c'est donc un, un, un trader qui tape dans la coke et c'est à peu près son seul élément caractéristique. Et qui boit du coca, donc ça marche oui, qui, vraiment bien. Qui marche très très bien, oui, qui est très drôle euh, comme personnage et euh, sur lequel j'espère qu'on aura le temps de revenir dans la partie débat parce que j'ai des mini-théories à son sujet. Attention. Euh, Hans et les braqueurs allemands sont venus pour voler les 640 millions qui sont contenus dans le coffre de la boîte de Holly. Mais ils ne s'attendent pas à un élément perturbateur qui est John McLean. John McClane, en fait, peu à peu, dans le film, va tuer, euh, tuer les, euh, certains des terroristes et essayer de joindre la police désespérément. Il va réussir à faire venir un, un, un agent de police, Powell, qui euh, va comprendre que c'est la merde parce qu'un cadavre va être jeté sur sa bagnole depuis euh, le 30 e étage par John McClane. En gros, la, la scène est assez drôle, hein, le, le flic arrive, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, il voit rien de particulier parce que les terroristes sont assez discrets. Et John McClane arrive à faire comprendre que a... c'est la merde en jetant un cadavre par la fenêtre. C'est un moyen de prévenir. Euh, généralement, quand des cadavres tombent, tu te doutes qu'il y, y a des, il y a embrouille, il y a anguille sous roche. D'ailleurs, oui, comme
2: dit le proverbe, quand les cadavres tombent, sort en parapluie.
1: Oui. On le dit, oui. on le dit. Euh, surtout en cette période de la nativité du petit Jésus. Euh, dans le film, John et Hans, donc Hans le chef des méchants, vont pas mal se parler euh, via euh, des radios. Euh, il va y avoir une sorte de jeu entre euh, du, de, du chat et la souris entre eux. Ils vont même, d'un dans moment, dans une scène du film, se rencontrer. En, en effet, dans, dans, il y a une scène où Hans va aller régler un truc un peu à part et se faire surprendre par McLean. Euh, Hans, petit malin, va essayer de se faire passer pour un otage et réussir à s'échapper tant bien que mal. C'est-à-dire qu'en gros, il, il essaie de brain euh, John en, se, en faisant croire qu'il n'est pas un des, un des braqueurs, mais un, un otage qui s'est déplanqué. Euh, ça ne prend pas vraiment, vraiment, mais ça arrive à le tirer d'affaire. Euh, dans les péripéties du film, on peut noter le moment où Kochman va essayer de négocier avec les terroristes ça ne marche pas, il meurt <rire> on peut aussi noter le moment où dehors les flics vont tenter de prendre euh, d'assaut les terroristes, ça ne marche pas beaucoup d'entre eux meurent on peut aussi noter le moment où le FBI va arriver euh, faire les malins et vouloir euh, et couper le courant en fait pour essayer de, de foutre la merde et prendre les terroristes par surprise malheureusement ou euh, heureusement pour l'avancée du film en fait sans le vouloir ils vont aider les terroristes euh, à pénétrer dans le coffre en coupant le courant et en empêchant un mécanisme de sécurité de s'activer Finalement il n'y a que John McLean qui va réussir à arrêter euh, Hans mais John euh, galère, il galère vraiment beaucoup. Un des éléments qui permet de voir qu'il galère c'est qu'il est pieds nus pendant tout le film. Euh, en effet fait, il a été pris au dépourvu et donc euh, tout le film il est en, dans un débardeur blanc de moins en moins blanc et euh, pieds nus. Il va même au moment, marcher dans du vert ce qui est assez horrible, euh, j'ai vraiment compatie. Parce que ça t'arrive souvent, le dimanche. Ça m'arrive bah, tous les lundis, tous les, ouais, lundis, ah, bah, tous les euh, lundis à 10h. C'est ouais. pour ça que les épisodes sortent le mardi, parce que tous les lundis, je, je me fais mal. C'est voilà, rando sur verre pilé. Hein. Bah, ouais. Pour faire diversion, avant de partir, les, les braqueurs vont, vont faire exploser euh, le, le toit, euh, avec des, donc, tout un tas d'explosifs qu'ils avaient euh, ramenés. Euh, mais euh, ça ne va pas marcher, encore une fois, à cause de, de John, qui va réussir à les intercepter. Euh, on a une scène, finalement, vers la fin, où euh, Hans qui a réussi à découvrir euh, qui était John McLean, etc. au fur et à mesure du film. Euh, et notamment grâce à l'intervention de, bah, de BFM TV, hein, clairement c'est <rire> l'idée, euh, puisque donc, vous vous doutez bien qu'une grande prise d'otages comme ça, ça attire la presse. La presse va parler de John McLean à la télé et donc en fait révéler des informations personnelles sur lui, ce qui fait que Hans va finir par comprendre que la femme de John McLean est parmi les otages. Euh, donc pour se barrer, qu'est-ce que Hans fait Hans prend la femme de McLean en otage il se dit, bah c'est bon, je, je suis tiré d'affaire mais McLean est trop fort, alors il va sauver sa femme. Hans va mourir. Hans meurt en fait dans une chute assez impressionnante, sur laquelle on va là aussi euh, revenir. Euh, on peut noter quand même la façon dont il tombe. En fait, juste avant de tomber, il s'accroche au poignet euh, de Holly, la femme de John. Euh, et va tomber quand euh, John et Holly vont détacher la montre euh, que Holly porte. Qu'est-ce qu'elle porte comme montre Une Rolex offerte par sa boîte. On parlera voilà, du symbole qu'il y a là euh, plus tard. C'est assez intéressant. Finalement, Hans est dead, et en bas, euh, en bas les, 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 les otages sont peu à peu euh, libérés tranquillement. Le dernier sursaut d'action, c'est la sortie d'un des braqueurs allemands qui n'était finalement pas mort, mais qui est abattu par Powell, le flic que Maclean avait réussi à faire venir. Et finalement, le film se termine sur ce plan, où John et Holly euh, quittent, euh, bah, quittent le, 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 le lieu de l'action, alors que la caméra reste. On voit euh, le, le, les, les médecins, le, les services hospitaliers, etc., tous ces fonctionnaires dont la condition est difficile en cette période. Mmh. Euh, C'était <rire> l'instant social, bonne journée. Euh, ranger euh, tout le bordel qui a été fait euh, par la scène d'action, et on entend en musique Let It Snow, et j'ai envie de vous dire Joyeux Noël. Non, monsieur, vous, vous, votre action sur C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh...
2: Enfin, C'est un film qu'il faut digérer, quoi.
3: C'est scandaleux
1: mais quel film, oui, Mathéo, comme, comme tu dis euh, tu... Bah, Je te propose peut-être de commencer euh, cette euh, troisième euh, partie, cette partie débat. Euh, notamment, je ne sais pas si tu es familier avec la réalisation de
0: McTiernan, mais. Euh, j'ai vu, euh, vu, euh, vu Predator. J'ai vu Predator il y a un bon moment maintenant. Donc, je ne peux pas dire que je suis familier parce que euh, ce n'est pas, pas quelqu'un que j'ai identifié comme étant derrière des films que j'ai pu voir. Mais du coup, j'ai essayé d'y faire attention parce que je sais que c'était quelque chose qui tenait à cœur pour mmh. Dayard notamment. Et du coup, j'ai essayé de me dire, mais en fait, c'est pas que j'ai essayé de me dire, mais j'ai aussi tout simplement été un peu plus sensible à ça. Parce qu'avec parce qu ces dernières années, je... euh, mes études m'aident un peu à ça aussi. Et, euh... et, euh... et bah, j'adore ce film pour un tas de raisons. Euh, comme j'ai pu le dire et comme le, le, le... je partage cette vie avec Noémie, il y a de l'humour dans ce film. Mm -hmm. il y a de l'humour dans ce film qui est plutôt bien dosé il y a, en fait c'est plus des vannes qu'un que un gros humour, c'est que ça reste quand même un film d'action avant tout, mais il y, a une, il, y a des, il y a des punchlines à des moments parce que c'est quand même très propre à ce, à ce genre des années 80 il y a des punchlines à des moments qui pour moi fonctionnent vraiment bien euh, c'est pas euh, qu'un film d'action bête et méchant vraiment pas je pense euh, ça, ça se prend pas non plus pour, euh, pour un grand grand film mais ça se permet de traiter des films comme euh, des, des sujets pardon comme euh, comme le fait que le justement euh, tu t'en parlais euh, la presse est extrêmement intrusive et voyeuriste et euh, et ça d'ailleurs ça m'a fait très brièvement penser à un film qui s'appelle Night Call oui avec oui, oui General, moi aussi où tu as euh, tu as une grosse critique voilà de, du voyeurisme euh, des médias et on retrouve ça dans le film, et c'est une chose que je n'avais que pas du tout saisie à, à mes premiers visionnages. Et là, maintenant, je l'ai beaucoup plus saisie. Je me dis oui, c'est vrai, c'est bien fait, c'est plutôt bien fait. Euh, parce qu'en fait, il y a quand même. Tout le monde s'en prend plein la tronche dans le film. Ouais, ouais, ouais. Euh, tout le monde en prend pour son grade, y compris notre héros qui, euh, certes, est iconisé à plein de moments. Mais globalement, c'est un mec qui galère. qui passe une soirée de merde à, à douiller tout, tous ses efforts. Et c'est aussi sympa parce que du coup, c'est pas effectivement ce super-héros incroyable. Alors oui, bien sûr, ça reste un modèle fort. Mais voilà, il y a beaucoup de nuances dans ce film et c'est cool. Ça le rend d'autant plus appréciable avec toutes les erreurs qui vont avec, bien sûr. Mais voilà, c'est un film qui m'a vraiment fait kiffer. Ce qui fait
1: kiffer aussi, c'est l'humour. Je reviens à ton premier point. C'est sûr que ça... C'est pas une comédie d'action, mais c'est un film d'action avec beaucoup de comédie. Oui, c'est ça, oui. Euh, Noémie t'en parlait en, en début. Euh, au début, c'est un film qui te fait rien, la
3: Ah oui, moi j'ai passé un super moment. Il y a plein de petits détails qui sont, très, très, enfin, qui sont assez drôles au final. Et comme tu disais, Mat euh, Mathéo, mm -hmm. euh, il y a vraiment cette question de. Enfin, euh, il y a un vrai fond aussi dans le film, j'ai trouvé. Et il y a un truc à la fin qui m'a quand même marqué, c'est notamment dans les projecteurs. Je ne sais pas si vous voyez l'image de fin on voit des énormes projecteurs et je trouve que ça fait vraiment enfin il y a toute une réflexion sur ce qu'est le cinéma aussi à proprement parler de dire que ces gros projecteurs qui servent d'éclairage bah, viennent aussi dire que en fait tout ce qui était tout ce qui s'est passé dans cet immeuble est mmh. faux et tout ça est inventé aussi au final je sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti
0: non mais maintenant que tu le dis euh, oui <rire> oui c'est très oui, vrai
1: il y, y a un recul sur le spectacle en fait dans le film oui, c est c est, ça, ça c'est un truc qui est très appréciable alors ça passe par des trucs légers comme euh, l'humour, l'humour qui n'est pas du tout lourd. Il y a, y a, euh, bon, y a des, des, telles, des punchlines qui sont drôles et qui sont assez cultes, par exemple, euh, quand, quand McLean essaie de joindre des flics et euh, on ne le prend pas au sérieux et il s'énerve en disant ⁇ pensez que j'appelle pour commander une pizza ?⁇ Et c'est... Euh... Bon, c'est pas très drôle quand je le dis, mais c'est très drôle. Non, mais surtout
0: film. la réaction des flics qui entendent des coups de feu et qui disent ⁇ oh, on voit une bagnole quand même, on est vraiment aux États-Unis, hein. le temps ouais. de réaction est incroyable.
1: Ouais ouais non on mais c'est une
0: bagnole quand même t'entends des coups de feu quoi.
1: Ouais, en, en France il y aurait vraiment le GIGN euh, minute deux. <rire> euh, mais non 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 c'est et puis parfois ça, 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 ça cette profondeur et ce recul sur le, le cinéma cette action ça passe aussi par euh, la construction du, du personnage de, de John McClane. Euh, mmh. Tu disais ouais c'est pas c'est pas un héros bulldozer euh, comme on a dans les années 80, c'est pas c'est pas un Stallone quoi. C'est un Stallone
0: c'est pas un Schwarzy c'est c'est un bros <rire> euh,
1: est-ce que c'est un truc auquel tu as été sensible euh, Lola tu m'as dit que tu disais en, en début que tu n'étais pas forcément une grande fan de films de, film de cinéma d'action est ce que le fait là d'avoir un héros un peu plus euh, en nuance un peu plus euh, humain en fait c'est un truc qui t'a plu par exemple
4: euh, ouais après je trouve que ça reste quand même un héros ultra positif dans le sens oui. euh, où euh, il n'a pas trop de dualité Certes, bon, il y a sa relation avec sa femme qui crée un peu de profondeur à son personnage. Après, il reste euh, ultra, euh, il est fort, euh, il est intelligent, euh, il est touchant. Donc, euh, oui, il m'a touchée et euh, ça m'a plu de le voir dans ce rôle-là. Et je trouve que il incarne super bien. Après, euh, je pourrais. C'est pas ce qui m'a le plus marqué en tout cas dans le film. Et euh, par contre, je rejoins totalement sur l'humour. Ça, c'est un truc qui m'a fait kiffer parce que j'ai trouvé ça cool de. En fait, ce qui m'agace parfois avec les films d'action, c'est que ça se prend trop au sérieux. Et surtout ouais. que souvent, c'est des choses qui... Bon, même si on ne regarde pas le cinéma pour que ce soit plausible, mais là, euh, on sait que ce n'est pas possible tout ça, et même ce qu'il fait. Mmh. Et euh, le fait qu'il y ait de l'humour, je trouve que ça désacralise pas mal de choses. Et euh, mmh. ça, j'ai trou trouvé ça trop chouette, par contre.
1: Ouais, je te rejoins absolument. Il faut savoir que le, le film, c'est une adaptation assez libre d'un bouquin euh, oui. écrit par euh, Roderick Thorpe, euh, un bouquin qui se veut comme une suite à un autre bouquin qui lui a servi d'inspiration à Commando avec Schwarzenegger. Et c'est intéressant <rire> vraiment de voir le, le contraste entre Commando et Dayard quoi. On a ouais. vraiment des héros qui n'ont rien à voir. Je sais pas si vous l'avez vu Commando.
4: Non, non j'ai pas vu. Non. Mais euh, ouais, je pourrais pas comparer du coup.
1: Mais Commando c'est vraiment le l'archétype quoi du héros bulldozer. C'est-à-dire que c'est l'histoire, c'est Schwarzenegger, c'est un super soldat et ça qui est et sa fille elle est prise en otage par des méchants terroristes et il va tous les buter mais genre à lui tout seul il prend, il y a une, enfin la, la scène de fin c'est une bataille où il prend d'assaut une île où il y a la, le repère des méchants il est seul euh, en slip avec des explosifs et un gilet pare-balles et il défonce tout le monde alors c'est très jouissif c'est très drôle euh, avec le recul parce que c'est tr aussi très kitsch etc. Et c'est ça qui est plaisant euh, mais euh, c'est complètement con en fait enfin, personne ne, ne peut faire ça et dans Taillard il y, y a un espèce de recul c'est à dire que constamment on est sur un héros quand même qui veut pas vraiment être un héros qui aimerait bien juste que les flics arrivent et fassent leur travail oui. on est sur un, un héros qui a plein de moments de détresse euh, quand quelqu'un euh, enfin, au début quand euh, le, chef de, le chef de sa femme est, est tué par, par, les, par les méchants euh, ça, ça le met pas à l'aise McLean même le premier meurtre qu'il fait c'est un meurtre accidentel le premier terroriste qu'il tue il le tue sans faire exprès, donc, en, en se battant encore à corps avec lui et en tombant dans les escaliers. Le terroriste, enfin, euh, c'est pas un terroriste d'ailleurs, c'est un braqueur. On va revenir sur ça, ça c'est un détail très intéressant. Le braqueur euh, se brise la nuque. Ce qui fait que McLean il est tellement gentil et tellement pas un héros que euh, quand il oui. tue, la première fois, c'est même pas volontaire quoi. Il, il essaye juste de se battre euh, tranquillement. Il aura moins et de scrupules se pour les suivants. Hein. Il aura beaucoup moins de scrupules pour les suivants, mais ça c'est intéressant parce qu'en fait, en faisant ce premier meurtre comme ça. Le film s'assure euh, que, enfin voilà, pour les spectateurs, on, on, on intègre l'idée que John McClane, c'est pas un assassin, mm. c'est un justicier. La preuve, il, il voulait pas tuer de base. Et après, bon, après, on accepte que, bon, il...
0: oui, sur le reste <rire> du film, il est pas non plus. Euh... C'est pas grandi, quoi. <rire> si Batman pouvait s'être dit la même chose, ça aurait beaucoup aidé Gotham City, quand même.
2: Euh, moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que, alors déjà, c'est bien que t'aies fait lien avec Commando, puisqu'à la base, Piège de Cristal, c'était censé, à la base, être un Commando 2 oui du coup à cause des bouquins et des euh, mais Schwarzy n'a pas voulu le faire donc ils ont dit on va garder l'idée de la prise d'otage qu'ils avaient eue et la deuxième chose aussi qui est très intéressante c'est que Piège de Cristal donc comme tu l'as dit ça s'inspire d'un roman de Roderick Thorpe sorti en 79 et qui fait suite à un autre roman qui s'appelle Le Détective euh, et Le Détective a été transposé à l'écran en 1966 avec Frank Sinatra et euh, dans une clause de contrat de Frank Sinatra on stipulait qu'en cas de nouvelle adaptation de ciné euh, d'un des romans de Thorpe où il y aurait son personnage à savoir donc euh, Joe Leland euh, on devait refaire appel à ses services euh, le fait est que euh, comme il avait 70 ans passé au moment où ils ont fait Die Hard il a dit qu'il était trop vieux pour ses conneries mais donc, du coup euh, ouais. euh, à la base euh, techniquement John McClane devait être Frank Sinatra l'ego de
0: Frank ouais. Sinatra est, est une source de, 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 de comics sans fin il s'est toujours rêvé en grande star du cinéma et ça n'aura jamais vraiment eu lieu.
1: Tu, tu fais bien de me, me corriger. Euh... Bah, il est très cool dans le l'Oceani le, le Level euh, original. Tu me fais ah, mais il faire... y a plein
0: de films dans lesquels il est très ouais. cool, mais c'est juste qu'en fait, le, le problème, c'est qu'il même, même l'Oscar qu'il qui recevra, c'est un Oscar qui est totalement remis en question. Euh... Enfin bref, voilà, c'est une grande histoire. Le, le cinéma et Sinatra, c'est une grande histoire. Mais tu fais bien me
1: corriger, Pierre. Effectivement, le, le film, c'est une adaptation de, de Forbes. Et ça devait se vouloir comme une suite à Commando. C'est un... plutôt ça, en fait, le, le, le bail. Et en fait, on a un film qui contraste et avec le, le bouquin dont il est une adaptation et avec Commando. On a un, un, ouais, un ils ont tiré le
2: meilleur des deux de mondes et coup, ils en ont quoi. fait un truc complètement différent. Euh, et moi, je voulais juste revenir sur un truc comme quoi vous disiez qu'il était quand même très gentil. McLean, je suis désolé, hein, il passe quand même de full mec sympa à passer en mode guerre psychologique d'un coup. Parce qu'une fois qu'il a buté le mec et qu'il s'est remis de ses émotions, il décide quand même d'attacher son cadavre à une chaise, d'écrire avec son sang oui. « J'ai une mitraillette maintenant, ho, ho, ho !» et d'envoyer la chaise vers les méchants. Euh, à plus tard dans le film, il pendra quelqu'un, euh, laissant son cadavre. Enfin, euh, il y a le seul truc que je, sais pas que je tu peux rock, mais dire. Okay. <rire> euh, <rire> le seul truc qui m'a un peu euh, marqué, c'est que on, le, je trouve la rupture entre... Le, le mec un peu normal, un peu fatigué par la vie qu'il est au début, on le voit dans l'avion il est, il, est, il, est, il, est, il est saoulé mmh. en plus il est jet lag, donc il a pas le temps euh, à la rupture entre ce mec là qui est fatigué, qui parle de, de choses de tout et rien avec, un, avec son, son chauffeur qui est un sosie de Michael Jackson mmh. et, euh, et le mec dans l'avion a euh, machine de guerre, astucieuse hein, mais machine de guerre qui, euh, qui bute tout le monde et un peu brutale c'est vrai moi c'est le petit défaut c'est que vraiment il, il bute le mec dans les escaliers par erreur il fait oh putain ça va pas je, je me suis mis le karma à l'envers on peut-être l'envoyer dans l'ascenseur pour faire peur aux autres tiens
0: <rire> genre c'est ouais. foutu pour foutu il se dit -je, maintenant que je suis lancé je vais au bout quoi ouais ouais, ouais évidemment euh. non
4: mais par contre c'est vrai que c'est chouette qu'il y ait des trucs euh, pendant ce film il y a des trucs qui sont quand même trash même euh, moi ce qui m'a marqué c'est euh, quand les journalistes vont voir la petite fille ouais, l'enfant j'ai trouvé ça ça c'était. Ah, profond, c'était chaud quoi. Et ça m'a vachement marqué.
1: Les journalistes euh, enquêtent sur John McLean et euh, ils finissent par trouver son adresse et ils vont rencontrer euh, ses enfants et les montrer à la télé.
4: C'est ça. Et, et ils sont vraiment
1: dans un forcing euh, ouais, horrible. Quoi. horrible on, on, on dirait BFMTV, mais le, le, la, la vraie chaîne. C'est ça. Quoi.
4: Et du coup, ça soulève mmh. déjà un truc qui. Euh, je dit, ah, ok, ah, donc déjà à l'époque il y avait cette problématique là. Et en plus. Mmh. Euh, bah, c'est trop touchant, quoi. Et donc, ce que j'en bien, c'est qu'il n'est pas lisse, ce film. Il y a quand même pas mal de trucs euh, un peu trash et tout, et ça, j'ai trouvé ça chouette. Ouais. Et, euh, bah, tu, tu... Je voulais revenir aussi sur euh, le fait qu'il soit pieds nus. De... Moi, ce que j'ai compris, c'est pas un hasard dans le sens où, à la première, la première scène dans l'avion, là il y a ouais. son de voyage qui hein. lui dit euh, je m'en rappelle ouais. plus pour la raison de pourquoi il faut être pied mais euh, et bah, que du coup fait, ça revient tu, dans le film après tu,
1: tu, tu, tu me tends, tu me tends, tu nous tends une super perche là le, le, le film en fait enfin euh, le, le scénario du film est un vrai bijou quoi il y a ouais. à, à, tout un tas de, de fusils de Chekhov dedans alors qu'est-ce que c'est qu'un fusil de Chekhov c'est en fait c'est un, une idée qui bon, c'est un truc dont on, a, dont on a déjà parlé dans plusieurs épisodes mais on peut le peut le redire quand même pour l'occasion c'est un bel, bel exemple dans Dayard c'est un truc donc, euh, qui vient de Chekhov, hein, le, le de la dramaturge metteur en scène, qui dit qu'en gros, si dans, dans une première scène, vous mettez un fusil dans une pièce, bah, il faut que d'ici la fin, vous vous en serviez. Quand on pose un truc dans, un, dans une œuvre, dans une il faut que ça serve plus tard. Et le, le scénario de Dayard est rempli de ça. Effectivement, au tout début, euh, Bruce Willis est dans l'avion. Son voisin lui dit, hey, « euh, Moi, ce que je fais quand je, je sors de l'avion et que je suis claqué, je me mets pieds nus et euh, je touche le sol avec mes poings. » Et ça me permet de me reconnecter au sol, et vous verrez, c'est le meilleur truc à faire. Avec
0: mes pointes de pied, ouais.
1: Et qu'est-ce que fait euh, John McClane Il le fait, et c'est à ce moment-là que les terroristes arrivent, et donc ça fait que pendant toute film il est nu-pied. Et ça, même ça, ça va servir plus tard, parce que du coup, il y a ce moment où il est dans la merde, parce qu'il y a du verre par terre. Mm -hmm. C'est un, 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 un fusil de Chekhov qui est posé. Il y en a plein comme ça, la Rolex, même au tout début. On mentionne oui. vite fait le fait que sa femme, elle a une Rolex, et à la fin, c'est ce à quoi. Euh, c'est ce qui va permettre à Hans de tomber. Euh, parce que qu'Hans va s'accrocher à ça, pour pas tomber. Désespérément. Il mmh. euh, y a tout un tas de trucs comme ça. C'est un, un vrai bijou le, le scénario, euh, le scénario donc de Jeff Stewart et de Steven de Souza est euh, et, et super. Steven de Souza qui, je me permets de le caser parce que voilà, a réalisé un film dans sa vie. Est-ce que vous savez ce que c'est le film qu'il a réalisé
3: Aucune
0: idée. Non. Donne-nous des indices.
1: On va essayer de deviner. On va essayer de deviner rapidement. Euh, L'adaptation d'un jeu vidéo d'action avec un acteur que j'aime beaucoup qui fait des grands écarts. Street Fighter. Oh, ouais, Street Fighter. Ouais, <rire> Steven de <rire> Suzanne, donc il a ah, fait un super, ah, un super boulot, à réalisé un seul film dans sa vie, <rire> un, un avait qui est uh, Street ah, Fighter. Ah, et euh, que je ne recommande pas du tout à, à nos auditeurs, et y compris à ceux qui, comme moi, aiment bien Vandam, parce que là, vraiment, c'est. En plus, Vandam, il était euh, vraiment coquet sans ton et tout, c'est la pire période. Bon, bah, c'est euh, terrible. C'est pas noté, alors. Euh, euh, <rire> par contre, un acteur qui lui gère bien, c'est Alan Rickman. Oh, là, là. Transition euh, un peu pourrie ouais. cette fois, je, je l'avoue en parlant de mm -hmm. ça moi je voulais juste dire euh, le soin qui est
2: apporté euh, à tous les personnages qui ont des lignes de dialogue euh, je les trouve tous super bien écrits euh, mm. et euh, par exemple Powell moi perso c'est celui avec, avec lequel je me suis le plus identifié parce que je pense que dans ce genre de situation je ne serais jamais un John McLean, je ne serais pas un mec ultra badass, mais je serais probablement le mec en bas de l'immeuble qui dit « Mais vous faites de la merde, là Vous faites de la merde <rire> !» Et tout le long du film, euh, il est en avance sur tout le monde, il, il <rire> et il est désespéré de l'incompétence de ses collègues, et ça me fait rire, mes premiers degrés à chaque fois, mm. quand euh, les terroristes commencent à tirer, Parce que, à un moment, donc, les, 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 la police arrive en, en force et en nombre après qu'ils aient été alertés par Powell, justement, qui était le premier sur les lieux, et ils mettent des, euh, des gros projecteurs sur tout l'immeuble pour essayer de voir ce qui se passe. Et donc, euh, ils, ont, ils tentent une première euh, approche dans l'immeuble, ça échoue, et les terroristes en profitent du coup pour, du désordre de la police pour tirer sur les projecteurs et replonger tout le, tout le truc dans, dans le noir. Et, euh, sauf que juste avant qu'ils le fassent, le, le, le mec qui est en charge de l'opération ne comprend pas ce qui se passe, et il y a Paul qui fait « et ils vont tirer sur les projecteurs » et deux secondes après ça se passe, et il est vraiment saoulé, premier degré de tout ce qui se passe. Et euh, ça m'a rappelé euh, du coup euh, les séries et j'ai pas vu le film, mais la série Fargo, où il y a toujours ce, oui. ce truc de il euh, y a un personnage compétent que personne ne croit, que personne n'écoute et il se bat tout le long de la série pour être écouté et expliquer ce qui s'est passé et euh, j'adore en fait ce, ce procédé de narration, je sais pas pourquoi euh, <rire> mais euh, du coup là je trouve que Powell c'est un très bon exemple de ça et tous les autres personnages sont super bien écrits et notamment en effet je euh, euh, Gruber joué par, euh, merveilleusement par Alan Rickman et ma mère d'ailleurs a dit, elle m'a permis de la citer et elle l'a vu arriver, hein. vraiment euh, premier plan où il sort du camion. Elle a dit :« Bah c'est là qu'il est le plus beau, tu vois. <rire> »
1: <rire> Ah mais il est, il est super Rickman. Hein. Enfin Alan Rickman de base, ouais. c'est un acteur de théâtre. Donc, euh, important de le dire, je crois. Il est a, a membre de la Shakespeare Company, c'est un acteur britannique. Ouais. Ouais. Et c'est son premier rôle au cinéma. Il n'a jamais fait de sinoche avant. Euh, mon Dieu, mais il a une telle prestance à l'écran, c'est incroyable, je trouve. Ouais. et euh, ouais, euh... pourtant ça s'est pas bien passé un hein, tournage. Hein. Comment ça s'est pas bien passé. Oui, il voulait
4: pas trop. Il y avait plein de trucs auxquels il était sensible. Je crois, le... les flingues. Il, ouais, il, pas voulait ça. Pas,
2: il voulait pas tirer les coups de feu parce qu'il mmh. sursautait à chaque fois. La, la scène de mort, d'ailleurs. Euh, oui, bah, si je vous sais, voyez. Oui. Tu veux raconter l'anecdote la de, la de la scène où il, ah il ou ouais. pas Alors, en gros, la fin. McClane arrive à tirer sur Gruber qui tenait en otage sa femme. Et ils sont juste à côté d'une fenêtre, comme il y en a plein dans le film. Et donc, il n'est pas tué directement par le coup de feu, mais ça le fait reculer et il tombe par la fenêtre. Sauf qu'il s'accroche à la femme de, 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 de McLean. Et donc, la femme de McLean... Ollie, c'est ça, son nom
1: Ouais, c'est Oli. Ouais. Ouais,
2: donc, Ollie, euh, est... enfin elle, il se tient au bras d'Oli dans le vide et essaie de se rappeler. La chose, chose qui la retient, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sa montre. Et donc, au bout d'un moment, McLean va réussir à enlever la montre d'Oli et donc il va tomber dans une chute que je trouve grandiose. Elle est et en bien, fait, là, le, tru bien. le truc qui est vraiment très drôle, c'est qu'il le fait super bien, la surprise. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est un super acteur. Et après, quand j'ai lu les anecdotes et que j'ai vu que, euh, du coup, <rire> euh, Tirnan n'avait pas, euh, pas prévu, n'a pas prévenu euh, le... Bah, n'a pas prévu Lennon juste avant d'enlever la trappe sur laquelle il était pour tomber. Il ne <rire> savait pas, il l'a fait un tout petit peu plus tôt. Et du coup, il a été vraiment surpris. Et donc, c'est une vraie réaction de surprise, de chute qu'on a à l'écran. Et je trouve ça trop, trop drôle que... C'est leur de petite surprise. Il a pas du tout aimé, maintenant. Ah non, non, bah non. non. non.
1: En fait, la, la scène, il était terrorisé à l'idée de la tournée. On lui a dit, voilà, tu vas faire une chute de 8 mètres. Alors, en bas, il y a un matelas et tout, mais c'est quand même impressionnant, une chute de 8 mètres. Euh, donc déjà, mauvaise ambiance. Et en plus de ça, on lui fait le coup de... Allez, tu pars à 3 un euh, Deux C'est ah odieux.
4: <rire> oui, odieux
0: Oui, c'est odieux, oui.
1: D'accord. Ah, c'est odieux. Mais ça se voit dans, dans le ralenti, dans ses yeux, il y a un mélange de surprise et de... Enculé. Qui est assez impressionnant.
2: C'est ah, est, est... Est, est... Est horrible, mais ça, ça donne une image, de... ça donne un, un, un vrai truc d'acting, tu vois. C'est mm. comme dans Alien, quand le, le, oui. le, le, le truc sort du, du ventre du, du passager euh, infecté. Euh, personne ne savait ce qui allait se passer, tu vois, dans les acteurs. Mm. Et ça se voit à l'écran. Que tout le monde est surpris. Savais pas ça. Ce genre de truc. Bah dans Alien, enfin le, le, pour ceux qui savent pas, la première fois que la, la bestiole sort du ventre de la personne qui a été infectée sur leur planète, et bah si tu regardes tous les trucs, en fait ils ont essayé trois fois dans Alien de le faire. Les deux premières fois n'ont pas marché et comprenaient pas ce qui se passait. Et donc il y avait que l'équipe technique et euh, l'acteur dont la bête allait sortir qui était au courant. Tous les autres acteurs ne savaient pas et donc ils sont tous vraiment surpris ils comprenaient pas ce qui se passait et quand le, tout le sang j qui explose et que c'est dégueulasse c'est de la vraie peur et de la vraie surprise de tout le monde et ils ah, n'avaient pas du tout traumatisé bon. par ça
4: Mais euh, je voulais faire un point aussi sur euh, les cheveux des méchants parce qu'ils oui. ont <rire> des purs cheveux Mais oui. des coupes de ouf et, euh, et j'ai été euh, époustouflée par ça quoi. c'est quelque chose que je me
3: suis tout. posé, par exemple par, par rapport à Blade Runner de l'épisode d'avant mm -hmm. Vu que c'est la même époque, pourquoi les, enfin, pourquoi les méchants ils ont souvent les cheveux blonds, euh... ils sont souvent, enfin, les cheveux blonds et les yeux bleus, une... <rire> je, sais pas, je pense qu'il y a une raison historique hein, ça, ça ça mais... <rire> Oui, sans doute.
2: Oui, je pense oui c'est ça. Ouais. c'est vrai, hein. c'est
0: une, une, vraie bonne question. Enfin, je veux dire c'est très intéressant de regarder qui sont les méchants des films d'action selon l'époque à laquelle ils sont mmh. faits surtout aux euh, États-Unis. Passé passé euh, le 11 septembre ou alors euh, à la, pendant la guerre froide etc. Et là on est pile dans une période où on revient un peu à ce méchant euh, S'il si est allemand ça va. <rire> ça passe. Ouais. On sait pas trop mmh. comment être. du coup on sort la carte allemande. Bah en plus on euh... sous-entend
1: qu'ils sont est allemands donc euh... Oui, en plus. Donc en plus il y a le côté ah les méchants communistes. Voilà et, et le mur bon, le, le est mur est va, tombe ils un an West plus tard mais ça passe quand même ils comme, sont les... West comme prétexte.
2: Ils sont ouest-allemands.
1: Ils sont ouest-allemands. Ouais. Parce, parce qu'on nous dit qu'il est Allemagne. dans un groupe circulaire. Pour... Euh, ouais, mais tout, West euh...
2: Allemand, et c'est pour ça que j'ai fait Ah bon, West Allemand <rire> Moi oh, j'ai bugué. Hein. alors c'est peut-être une erreur de traduction des sous-titres, et à ce moment-là je me suis un peu laissé emporter, mais j'ai vraiment compris West Germany. Enfin, West Berlin, il dit. Et donc du coup j'étais. Mais du coup, c'est quoi ces revendications
1: Ah ben, ça, ça c'est un truc intéressant d'ailleurs, parce qu'on a dit terroristes à plusieurs reprises, mais justement, dans le bouquin c'est des terroristes, dans la première version du scénario c'est des terroristes. Et Joel McTiernan, quand il est arrivé avec le projet, il a dit non, non, on va pas faire des terroristes, c'est déjà un peu trop sérieux et ensuite euh, prévisible, on va faire des braqueurs. Et je trouve que c'est une pure idée, euh, parce que ça permet à, notamment à, au personnage de Hans Gruber d'avoir euh, ces scènes qui lui donnent une certaine profondeur et aussi une grosse sympathie. Où en fait, on comprend qu'il fait en sorte de se faire passer pour un terroriste de la police alors qu'il est juste venu faire un braquage. Et c'est super drôle Déjà, ouais. parce qu'il y, y a des scènes, merveilleuses où par exemple on lui demande ses revendications, il dit, oui, je veux faire libérer des, des, des prisonniers politiques et donne plein d'endroits, et euh, en off, il dit à ces hommes, ah, j'ai lu leur nom dans le New York Times, c'est <rire> très, très, très drôle, ça, trop, trop drôle ça. Et, euh, et ensuite, ça permet en fait de, de faire un vrai méchant, euh, comment dire, euh, bah, en fait beaucoup plus crédible, je pense, parce que si ça, avait, si ça avait été un méchant politique, il aurait soit fallu faire un, un méchant, un terroriste, ça aurait donné des enjeux politiques au film euh, assumé. Oui, et donc il aurait fallu soit traiter ça sérieusement, euh, soit bah, en fait, faire un film un peu nul où on caricaturait le méchant mmh. et là en en faisant juste un mec qui vient et qui est en mode, bah non moi je suis pour la, là pour la
0: thune euh... ouais en fait ils en font un méchant intelligent, ça, hein, ça le rend
1: beaucoup plus crédible dans cette ambiance euh, un peu plus légère quoi
0: bah, ça contribue ouais, à puis... faire en sorte que le film ne se prenne pas trop au sérieux
1: ouais, parce que même le méchant ne se prend pas sent, au sérieux ouais. en fait le méchant fait semblant d'avoir des intentions qui beaucoup plus poussées que celles qu'il a
3: et moi j'ai mis vraiment du euh, temps euh... à comprendre que c'était un braquage même ouais. au, au moment où on les voit bah, passer ouais. enfin euh, il s'appelle Théo, je crois. Celui qui perce le. Ouais, oui, c'est Théo, oui. Ouais. Bah, Très pour beau, accéder ça, au, à l'argent. Je, ah je, je bah comprenais beaucoup. pas ce qu'il faisait. Et j'ai mis du temps à comprendre d'où il voulait en venir et ce, ce qui allait se passer, quoi. Mm. Ça, c'est un des points. Enfin, c'est quelque chose de négatif que j'ai noté. Après, j'étais. Ouais. Au bout d'une heure, une heure et demie du film, j'ai un peu décroché. J'ai l'impression, à partir. Ah ouais ah. À partir du moment où il y a ouais. le FBI qui s'en est mêlé.
1: Mm -hmm.
2: Ah non, moi, ils me font trop rire. À Johnson Johnson, non l'autre, ah ça, ça me tue de rire. Mais j'utilise la vanne trois fois, mais je vous jure, je rigolais pour 1 degré, c'est con comme vanne, mais qu'est-ce que c'est drôle Je trouve ça très drôle, oh, là, là, là. Que ça, ça caricature un peu
1: train. le, le de du FBI ouais, qui arrive et qui fait on reprend ah, l'affaire, et ils sont en costume et ils sont oui, trop sérieux. Et en fait, ils se servent de ça pour les faire passer pour des cons, mais c'est
0: trop drôle.
3: Ouais, ouais. C'est ah, là que ça t'a perdu, Noémie. Mais c'est juste que j'ai noté cet aspect-là, et au bout d'une heure et demie, de me dire là en fait, je suis plus trop ce qui se passe. Et je comprenais ouais, pas d'où ils voulaient en venir les méchants. J'avais du mal à comprendre parce que vous dites qu'il n'y a pas de dimension politique mais de par leur physique et de par l'aspect euh, guerre froide, c'est des allemands, tout ça il y a quand même un aspect politique et je comprenais pas pourquoi des braqueurs ouais, étaient allemands pourquoi ils étaient allemands
2: bah, Ils jouent sur ça en fait pour moi, ils jouent de ça Le but du truc c'est justement, enfin euh, quelque part c'est là aussi l'intelligence du film je pense, c'est qu'ils profitent des clichés que les spectateurs et aussi donc, les personnages du film ont sur eux pour faire passer leur crimes. Euh, en dessous, donc faire passer leurs véritables intentions sous un sous couvert de, euh, de, de croyances politiques, etc. C'est pour ça qu'il dit euh, « Je ne suis pas un terroriste, je suis un très très bon voleur », à un moment il le dit, et il dit euh, et donc le, le, le but, son plan, c'est se faire passer pour un terroriste avec une prise d'otage, faire exploser le bâtiment et s'enfuir, se faire passer pour mort, et du coup, personne ne remarque le vol. Comme ça, personne ne va le chercher et tout. En fait, son plan, c'est ça. Son plan, c'est se faire passer pour un, voleur, euh, un terroriste pour ne pas qu'on voit le vol. Donc en fait, quelque part, ton tu t'es fait est ultra avoir, juste, puisque tu t'es fait avoir comme le FBI, <rire> voilà. Ton... <rire> non,
1: mais un truc par contre, quand tu dis Noémie, qui est qui est cool, euh, c'est que oui, effectivement, si le film, euh, en, en décidant de ne pas faire passer les personnages pour des terroristes, peut-être se défait d'un truc politique, il n'en demeure que parce que c'est une œuvre euh, et que c'est un, ça délivre un message sur sa société, etc. Ça reste une œuvre politique et euh, par certains aspects. Alors, il y avait, par exemple, Lola, t'en parlait tout à l'heure, la critique des médias, qui est, mmh. euh, qui est toujours vraiment terriblement d'actualité. Hein. Enfin, la, la connerie que les médias font, en allant interviewer euh, les gamins de McLean et donc ils le foutent dans la merde. Ça m'a vraiment rappelé quand BFM avait, avait dit à la en direct, pendant ouais. l'hyper-cachère, « Oui, il euh, étaient... y a des mecs planqués dans la chambre froide !» Genre, bah, « les gars, vraiment, si les terroristes regardent la télé, là, c'est C'était impressionnant. Euh... Putain, mais oui, c'est vrai un, genre... Ouais, ouais, non, mais je pourrais rappeler de ça, c'était fou On peut pas... Euh... Aller, euh... Un autre truc que je trouve euh, intéressant, c'est que c'est le personnage donc, que moi j'avais appelé Cockman tout à, à l'heure, donc en vrai qu'il s'appelle ah, ouais. Donc, <rire> mais je trouve que via ce personnage, il y a une si belle critique du monde de la finance. Qui, euh, le film est en 88, à ce moment-là, la finance elle est en pleine expansion, on est en plein dans l'ère Reaganienne aux états unis mmh. C'est voilà, le grand moment de, des Golden Boys de Wall Street, etc. Et on a ce mec qui est archi coquet, qui n'a aucune valeur morale, qui va négocier avec le terroriste en disant, euh, c'est très drôle, comment enfin il va voir les terroristes et il leur dit, écoutez, moi, je m'en fous de la politique, moi, je m'en fous que vous détestiez des Arabes, des Juifs, des Irlandais ou quoi que ce soit. Moi, je viens pour négocier, le business, est du business. Mmh. Putain, mais c'est tellement le monde de la finance, une nutshell, c'est parfait. Et, et il euh... boit un coca, c'est le diable. Et, et comment Et il boit un coca, en plus. <rire> et il boit un coca, mais c'est Satan <rire> et c'est le shaitan, bien sûr. Mais
3: je crois qu'à ce moment-là... Il voulait à nouveau euh, dans le film remettre euh, de la coke et sniffer à nouveau et en fait le staff de décoration lui a filé un coca, oh, lui donner drôle. de la coke. J'ai lu ça aussi. C'est
0: trop <rire> bien,
2: j'adore. Ah enfin, ça c'est drôle ça. Mais alors moi ce que j'aime bien aussi c'est le. Mais, en fait j'en je me... profite pour faire une parenthèse Bruce Willis que je trouve vraiment. Alors en fait je oui en on a parlé de Rickman mais Bruce Willis il est super. Hein. J'ai pas souvent vu Bruce Willis. En fait je crois que mon premier contact avec Bruce Willis au cinéma. Et eh bah ben, c'était pas au cinéma en fait c'était dans Friends. Ouais. <rire> euh, trop, donc oui. voilà oui. et je et donc je connaissais et non et après je l'ai vu aussi euh, se jouer lui-même dans Ocean 12 Voilà. Ouais. Euh, et depuis peu j'ai revu d'autres films de lui j'ai vu aussi notamment euh, un, une très grosse dope que je ne con vous conseille pas qui s'appelle Death Wish ou qui est un remake de euh, Un homme dans la ville. Euh, c'est très mauvais c'est très mauvais ne faites pas ça mais euh, c'est agréable de voir mais Bruce Willis sauve le truc comme d'habitude. Et donc là, en fait, je voulais juste... Enfin, il est ultra sympathique, ce mec. Je ne sais pas comment expliquer. Il dégage une sympathie et euh, ça se voit dans le... Tu sens que c'est un mec fatigué, dans le personnage, tu sens que c'est un mec fatigué, mais il, est... il reste poli avec tout le monde et sympa. Euh, et le moment où il voit le mec le... qui drague sa femme se prendre un rail de coke, croire ne pas être vu et... <rire> il dit rien et la première chose qu'il dit c'est il vous en reste un peu là <rire> je trouve ça, je trouve qu'à chaque fois c'est de la caractérisation c'est ultra subtil mais c'est tellement efficace et euh, les dialogues sont super bien écrits et c'est vraiment un film qui est ultra agréable à regarder en plus pour ça euh, voilà. Ouais, j'avais bah... vraiment des
3: a priori sur, euh, sur sur Bruce Willis parce que j'avais jamais vu de film avec lui et au final j'ai été agré agréablement surprise par la façon dont il joue
1: ah mais ouais. il est, ah, il est, il est, il est super et il apporte un vrai truc à son à son personnage qui euh, on en parlait euh, alors même s'il si est très très fort il a quand même beaucoup de vulnérabilité et qui le rend très humain et il y a notamment ce, tout l'enjeu en fait avec sa femme c'est-à-dire que le, le film commence ils sont en, en froid euh, il y a cette scène que je trouve très drôle où il s'engueule et là sa femme part et lui il est en mode oh putain mais gros con pourquoi tu te pourquoi tu viens la faire chier enfin euh, c'est très très mature voilà il ironise sur le sur lui-même enfin euh, je, je compatis, je m'identifie tout à fait à cette réaction <rire> et euh, tout le film en fait il va avoir ce, ce truc où il est en mode putain on est parti sur une engueulade ça doit pas s'arrêter là euh, qui apporte euh, une, vraie, euh, un objectif, quoi. une vraie vulnérabilité au personnage en fait euh, psychologique qui le rend euh, touchante, touchant et, euh, et euh, Bruce Willis euh, rend ça euh, un, incarne ça très très bien je trouve, euh, ouais, aussi bien vrai. le côté cynique que le côté un peu, un peu euh, touchant euh, de, du personnage euh, et puis euh, le, le, je parlais au début du, la, le, du truc avec la, la, la Rolex, on arrive doucement à la fin donc euh, j'en profite pour le casier là euh, en fait c'est intéressant de voir que c'est via la Rolex que, que Hans euh, tombe euh, pour deux raisons alors d'abord il y a toute un, une lecture qu'on peut faire du film autour du rapport à l'argent euh, le personnage de, de Bonsouli c'est un peu le seul qui n'est pas bouffé par l'argent la, et euh, le fait que sa femme fasse tomber la Rolex euh, et que ça s'entraîne la mort du méchant c'est un peu comme si sa femme quittait ce monde là euh, rongé par l'argent pour revenir au monde de McLean euh, un peu plus euh, emprunt de valeur si... euh, humaine et morale mais au delà de ça c'est comme si elle
2: ça, retirait les qui la, qui la au monde de la... c'est comme si elle retirait un peu les menottes hein, euh, un peu symbolisées par la, par la montre hein, du monde de la finance et que du coup elle se libérait hein, de, de tout ça c'est ça que t'es un peu en train de dire oui en vrai <rire>
1: oui, c'est un peu ça oui, l'idée oui, oui. Euh... <rire> je sais pas pourquoi tu le dis avec un tel cynisme et sarcasme mais oui c'est l'idée euh, et au-delà de ça, sinon il y a juste en fait, le, le dénouement sur leur histoire de la difficulté du couple, c'est-à-dire que symboliquement quand elle lâche la Rolex, elle lâche aussi euh, la rancœur qui la rapprochait euh, de son boulot et l'éloignait de son mari. Et euh, ça c'est assez intéressant, c'est un, bon, un beau c'est un dénouement par c'est du show don't comme on dit, hein, donc c'est par l'image. on montre plutôt que de dire plutôt que d'avoir euh, les personnages qui discutent et qui disent ah maintenant j'ai dépassé ma rancœur et je quitte un peu plus prendre de la distance avec mon travail. Et ben on, on te le fait comprendre mmh. par l'image et c'est ça le cinéma aussi non? Allez.
4: Mais ce qui est intéressant, allez, allez. ce que tu dis c'est que moi ce qui m'a le plus euh, marqué dans ce film et ce qui m'a le plus touché c'est euh, la mise en scène parce oui. que j'ai trouvé que <rire> au sens pur des cadrages, des compositions des plans, c'est euh, ouais, super ouais. bien fait, le fait que euh, en fait euh, donc tout le film, la quasi totalité du film se passe dans la tour et euh, il exploite magnifiquement bien le lieu. Dès le début, en ouais, fait, ouais. c'est présenté la tour. Elle apparaît euh, un peu au loin quand euh, le personnage de Bruce Willis est encore dans le taxi. Et donc il y a un peu une succession de dans la plans du personnage madame. et de la tour, et qui installe déjà une sorte de duel. Et euh, même tout long du film, euh, le personnage, il y a beaucoup de les personnages qui sont à l'extérieur de la tour. Il y a beaucoup de contre-pongées qui montrent un peu toute la domination du lieu, etc. Les lignes... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Il a ultra bien exploité ce lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça a été tourné euh, dans la tour de la Fox. Et okay. ce qui est assez drôle, c'est que du coup, il ne pouvait pas tourner quand il voulait. Et euh, il devait tourner souvent le soir, etc. Et comme il y avait aussi beaucoup d'explosions, les, les voisins râlaient pas mal. Okay. Mais euh, cette tour, elle est dans d'autres films aussi. Et ce qui est drôle, oh, c'est de voir Nickel. comment euh, elle est euh, devenue un truc de pop culture. Quoi. On peut la voir dans Seven mmh. aussi, dans, les, euh, pas dans, Seven, dans Fight Club. Excusez-moi, quand les tours explosent oh, à la purée, fin. Oui il y C'est vrai. Ouais. Et euh, après, ouais. je l'ai pas vu, mais dans Brooklyn Nine, -Nine elle y est aussi, mais j'ai pas vu la série. Ouais, mais... bah, c'est un
2: épisode en fait. Euh, c'est dans Brooklyn Nine, Nine, elle y est parce que ils, pour une raison euh, due à, euh, au scénario, ils vont en Californie. Et donc, le personnage principal de la série, étant fan absolu de ça, il passe devant, il fait Oh, s'il vous plaît, on doit y aller, quoi. Et donc, du coup, euh, ils y vont. Ils sont dans un étage qui est en travaux, qui ressemble beaucoup à celui ah, où Tom McLean se trouve. Tôt. Et euh, un des personnages les enferme dedans, euh, pour une raison, enfin bref, je vous dis pas, mais en gros, il les enferme dedans. Et donc, du coup, lui, premier degré, il dit Ok, il faut qu'on arrive à sortir de là, et tout. Et euh, y a tout, tout l'épisode est basé. Enfin, c'est Il y, y, y a au moins par saison, il y a au moins un épisode qui fait gro une grosse référence à, à Ah, c'est
4: drôle!
0: Mais, Mais t'as euh... as, as, as totalement raison, Lola. Euh, c'est très, très chouette et fascinant de voir combien euh, un seul même environnement est aussi euh, diversifié dans la manière de le, de le filmer et de le représenter. Parce qu'il n'y a pas tellement de redondance et, euh, et c'est n'est pas évident en soi.
4: Ouais bien sûr. Et puis même euh, l'exploitation, le, le suspense que crée le lieu quand il est dans des mmh. tout petits espaces et ultra oppressant, même. Euh, on parlait de la symbolique de la montre mais en fait euh, le fait que la tour euh, elle soit pas finie aussi je trouve que ça révèle plein de choses en fait et euh, et aussi oui tous les espaces l'ascenseur, les câbles euh, je trouve que ça instaure vraiment un truc et c'est vraiment un labyrinthe quoi et du coup ça nous met encore plus je trouve avec euh, le personnage de Bruce Willis parce que euh, on se demande à, à sa place qu'est-ce qu'on aurait fait et surtout que la course-poursuite avec les méchants, et ben, comme tout le monde peut se cacher n'importe où, ouais. on ne sait jamais quoi, où il est. Et donc le suspense est encore amplifié, je trouve.
0: Ouais.
2: Ouais. Surtout qu'il prend... enfin, il... Il s... il tombe lui-même dans les pièges qu'il a tendus parfois auparavant aux autres, quoi. À savoir se cacher dans des coins et tout. Euh... Ouais. Mmh. Enfin, euh, c'est aussi dangereux pour lui que pour les autres, euh, cette... ce truc-là. Ouais. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fait.
1: Euh, on, a, on arrive doucement là vers la fin du, du podcast, de l'épisode, mais je pense qu'il qu faut quand même dire... Du podcast, ça serait vénère. <rire> mais euh, je on pense qu'il faut si quand fait même qu'on passe un mini topo sur la musique que je trouve superbe. Il y a on une a utilisation la de, 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 de l'hymne à la joie, ouais, de, la, de, notre hymne, de notre hymne national Humne européen, européen <rire> qui, est, qui est merveilleuse. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut revenir sur ça, mais... Moi, la musique m'a fait chier. Voilà, c'est mon point faible du film. Moi
2: ouais, elle m'a pas... Ça, ça me, ça me choque pas. En oh fait, je vais gosh. te dire pourquoi. Parce que pour moi, le premier contact avec Die Hard, le vrai contact, c'est quoi C'est la bande-annonce du dernier, où ça pète dans tous les sens et apparemment, c'est pas un bon film. Enfin, j'en sais rien. Mais donc, du coup, la bande-annonce m'énervait déjà. Et tout du long, c'est l'hymne à la joie avec des cœurs et tout là. Et euh... Et, euh... et enfin, je trouve, je trouve honnêtement. Le, le thème de l'hymne de la joie est ultra cool et je le trouve dans celui-là, je ne sais pas s'il est repris après, mais je trouve que dans celui-là, il est mal utilisé puisque euh, il y a des, vraiment des scènes à un moment de grandiose où ça pourrait être utilisé et ça ferait sens, mais il est toujours utilisé de manière très euh, éparse, un peu diffuse, très doucement parfois, c'est juste un instrument qui joue très faiblement à une scène et je, je ne comprends pas pourquoi euh, ce choix et ça me parle pas c'est un parti pris qui me parle pas donc je j'ai pas été particulièrement touché par la musique et en plus ils même pas la version de Dean Martin à la fin de l'Adit Snow donc je suis déçu je
1: suis tellement en désaccord avec toi déjà enfin il y a déjà le, le, le clin d'œil qu'on peut voir après c'était parce que je sais pas si tu l'as vu mais euh, moi c'est un de mes films préférés donc c'était aussi pour ça que ça me touche il y a un clin d'œil je pense à Orange Mécanique euh, ou euh, Beethoven c'est ouais t'as vu je dis Beethoven euh, ou Beethoven <rire> est utilisé euh, comme euh, le leitmotiv de la violence, le c'est la musique de Beethoven et notamment euh, l'hymne à la joie. Et là, de la, la remettre, là, euh, quand, on fait, euh, on, quand on met en, en relation ce film, euh, on met en relation au piège de cristal avec Orange Mécanique, c'est pas inintéressant. Et au-delà de ça, moi je trouve au contraire que c'est... En fait, dans tout le film, il y a plein de moments où, comme tu disais, on, on entend un peu de manière éparse, discrète, l'hymne à la joie, donc qu'il soit repris par euh, des instruments assez graves, par exemple, ou des choses comme ça. Et, euh, et ça éclate quand le coffre ouvre, où là on l'entend euh, pleinement euh, retentir. Et je trouve qu'en fait ça donne un côté très magistral, c'est-à-dire qu'il y a ce truc euh, qui rôde comme ça tout le long du film, et quand le coffre ouvre c'est magistral, c'est grandiloquent, et euh, de la même manière la musique devient magistrale et grandiloquente.
2: Ah, je suis un peu passé je, ouais, à côté ça. De ça. Oui je comprends, hein, mais ça, ouais, moi aussi ça m'a... C'est pas un truc que j'avais
1: remarqué au premier visionnage, hein, c'est en, en le revoyant là, pour l'épisode, j'ai vu ça et ça m'a marqué. Euh... Mm. Euh, mais après encore une fois aussi, je pense euh, ça a aussi beaucoup à voir avec ma, 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 mon, mon histoire d'amour pour euh, Orange Mécanique moi j'aimerais
2: juste dire. faire un, une petite parenthèse sur un truc que j'aime bien faire à chaque fois savoir quels autres acteurs auraient pu jouer John McClane oui. et
1: je pense qu'on terminera sur ça parce qu'on arrive à une heure d'épisode mais c'est toujours une bonne anecdote un, un bon truc à, à regarder qui aurait pu jouer John McClane
2: alors il y avait donc d'abord le scénario est passé dans les mains de Schwarzenegger et Sly euh, ensuite donc John McClane a été proposé à Burt Reynolds euh, Richard Gyr, ouais, ouais, ouais. Euh, Richard Gir parce qu'il avait été pour sa prestation physique dans Sans Pitié euh, et ensuite on a eu Don Johnson de Deux Flics à Miami Don Johnson qu'on peut retrouver dans le fabuleux à couteau tiré que je vous recommande euh, Richard Dean Anderson qui joue MacGyver et donc Bruce Willis qui a été le dernier retenu mais voilà euh, moi enfin j'imagine très très difficilement Burt Reynolds ou Richard Gere oh, dans Dillard il y aurait eu idée, un côté hein. beaucoup beaucoup trop classe en fait je trouve. Mm. Euh, Bruce Willis il apporte un truc un peu sale entre guillemets enfin euh, pas sale comment expliquer un peu euh, brut de décoffrage sans trop l'être Oui oui mais dans, dans, dans ce film qui est important ouais, et il est je plus pense simple. Hein, et Bertrand simple. Reynolds et Ouais, simple voilà exactement un truc simple que Burt Reynolds et Richard Gere pas pu apporter parce qu'ils sont trop raffinés en fait.
1: Il bah, y, y a quand même un truc. Euh, euh, alors voilà, c'est le petit topo. Il euh, faut parler de classe, mais. Et a, euh, attends, et aussi Al Pacino On, on est dans ah, un environnement euh, ultra bourgeois, etc. Et en fait, ils sont tous sauvés par, euh, par le seul mec qui n'est pas de leur classe sociale, qui est flic, euh, qui vient du autre ville et, et, etc. Et euh, ça, c'est intéressant. Ça caractérise aussi le personnage, le fait de ne pas être euh, un grand bourgeois, mais en fait un petit flic. Et euh, de terrain, hein, qui plus est. Hein, donc, c'est même pas un bureaucrate. Hein. Et euh, ça, ça n'aurait jamais pu marcher si l'acteur, ça avait été Ben Reynolds, par exemple, ou Richard Gere.
2: Ah, c'est sûr. Euh,
1: messieurs, dames, euh, c'était notre avis sur euh, pièce de Cristal, euh, un film qui a quand même marqué un tournant dans l'histoire du cinéma d'action et dont je suis très content qu'on ait pu parler pour Noël.
0: Ouais, c'était, oui. Et puis surtout, euh... ça va devenir un rendez-vous rendez maintenant. Ça
1: deviendra un rendez-vous, je pense, ouais,
0: Noël prochain. On se, dit tous Noël.
1: Les... On se dit tous rendez-vous euh, Noël prochain pour Dayan 2. <rire> ah, moi mais oui, moi c'est oui, bon. bon. je serai là. Mesdames, je vous entends pas là. Je...
4: <rire> si, mais moi en vrai, je me demande si les autres sont bien ou pas. Et j'ai cru voir que là, ils voulaient faire un... Ouais, j'ai peur ça. du terme, mais en gros, euh, faire un film sur euh, la vie de... John, John McLean quand il est policier, genre avant tout ça. Ah, Nul. Okay. Oula, oula, oula. Mais...
2: Avec qui pour jouer John McLean
4: Bah, je sais pas. Mais <rire> j'ai vraiment, j'ai <rire> juste vu ça passer <rire> et du coup j'ai, pas creusé plus. Mais euh, ça me fait un peu peur. Parce non, que généralement, je... Euh, attends,
1: je regarde ça. Je me
4: demande s'ils vont pas euh, trop étirer euh, l'univers. Euh, ouais, si, si, euh,
1: apparemment le 3 est super. Le 3 c'est aussi John McTiernan qui réalise. Je pense que. Et déjà, pour arriver au 3, il faut 2 ans, hein, donc il euh, y a le time. Hein, je vous en demande <rire> pas non plus un engagement euh, terrible.
2: Apparemment, euh, le 1, 2, 3 sont très bons et après, c'est. Ouais, après, c'est pas
1: très très bien. Oui, mais... dégange, après, passer après John McTurnal, c'est toujours difficile, hein, de toute façon. <rire> euh, un petit mot pour les auditeurs hein, avant qu'on parte. Je le rappelle, on a une page Facebook, on a un compte Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, à commenter, à nous dire votre avis à vous sur Piège de Cristal. Ça si ça nourrit le courrier des auditeurs, hein, par exemple. Normalement, c'est pas embrouillé avec des conservateurs de musées cette semaine, donc ça devrait aller. Mais oui. euh, bon, si c'est le cas, Marie, si tu nous entends et qu'on a, on a mal dit un truc, euh, si par exemple, c'était pas du verre sur les vitres, mais que c'était... Euh, une pratique polyestère différente euh, des N'hésite
0: pas à nous le dire. Hein. Je sens qu'on va s'embrouiller <rire> avec des architectes là. <rire> <rire> Oui. <rire> euh,
1: voilà. Et euh, si vous nous écoutez au fait depuis une application type Deezer ou Spotify, n'hésitez pas à vous abonner au podcast dessus. Ça nous fait aide à gagner en visibilité et ça fait toujours plaisir. Euh, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine et euh, messieurs aussi et mesdames peut-être.
4: Avec plaisir. Ou chiant. à bientôt, en tout cas. Ouais, grave. C'était trop C'était
1: très cool de vous recevoir euh, bah ouais, dans cas, cet épisode aimerait. de Noël. Et on espère... Euh, on aimerait pouvoir faire ça plus euh, souvent. Lola et Noémie cas. vous avoir euh, à nouveau euh, bientôt.
3: Avec grand plaisir. Mais... <rire> et puis, et bah, puis, bah... Joyeux bah, Noël. Euh, joyeux voilà, Noël. Voilà, oui, nous ouais. vous souhaitons
1: de très bonnes fêtes. De très bonnes fêtes de la nativité et du petit Jésus. <rire>
2: C'est avec grand plaisir. <rire> joyeux Noël. Joyeux Noël à tout
1: le monde. Et euh, à bientôt sur Multiplex. Bisous à bientôt. E Picai,
4: Pauvre Con. Oh, the weather
3: outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some. Born for Papa The lights are turned way down low Let it snow